1: En Inglaterra, el día de ayer, desde Wembley. Lindo espectáculo, gran decoración, una parafernalia impresionante. Muy Inglaterra. Y no es la Premier. Esta es una de las copas, quizá el torneo menos importante futbolísticamente hablando, que se disputa dentro del marco de los trofeos que se adelantan en territorio inglés. Sin embargo, nunca, nunca se mira por debajo del hombro. Lo que sí te encontrábamos es que cuando vimos la formación del Liverpool, veíamos una cantidad de muchachitos y dije, a ver, ¿qué pasó? Cuando volteo a ver, o cuando las cámaras de televisión voltean y, y enfocan, en ni siquiera el banco, porque no era el banco, sino en la zona donde están los, los, los que no van a jugar. Y había ocho jugadores titulares del Liverpool. Entonces uno dice, ¡ah, caray! ¡Ah, caray! Es decir, no estaba ni siquiera en condiciones de ir al banco de suplentes. Ocho ausencias de, los, de jugadores bien importantes. Es decir, empezando por Mohamed Salah, por Jota, por Darwin Núñez. Solo eso en el ataque. Y así vaya línea por línea en todos. Tren Alexander Arnold no pudo jugar. Tampoco pudo. Es decir, fue un, una sangría de jugadores y la apuesta de Jürgen Klopp por muchachito. Yo, obviamente, el Chelsea también tenía dos o tres bajas no tan notorias como las que tenía el Liverpool. Pero alcancé a pensar, uy, esto, esta, esta película se va a decantar a favor del equipo de Pochettino, porque no lo veo cómo competir a este Liverpool. Sin embargo, ayer fue cuando me di cuenta la grandeza de Klopp. No, no solo que ayer me di cuenta de la grandeza de Klopp, sino que cada vez se ratifica más la grandeza de Klopp. El vacío que va a dejar en ese equipo, yo veo muy complicado que alguien pueda calzarse los zapatos de Juden Club. Y mire que hay candidatos, porque aparece en escena este, en esta mañana Steven Gerrard. Porque aparece en escena Robert De Servi, Otro, un italiano que está haciendo toda una novedad en el Brackton, pero es una novedad de hace dos años. Ojo que hay para atrás tampoco es que fuera muy muy atractivo, pero en los últimos dos años de service sí ha logrado hacer ver bien a sus equipos unos planteamientos importantes, muy vertical, muy parecido a Klopp. Y aparte de ello, eh, logró ventas impresionantes. Acuérdense de que de ahí salió Caicedo y de ahí salió Enzo. Es decir, cada uno, eh, fue, no Enzo, no, el, el, el otro que salió fue Caicedo y McAllister. Es decir... Eh, todos fueron yéndose y fueron encontrando un rumbo después de pasar por ese Brighton que se convirtió en una novedad en la pasada premier. Ahora, ve uno la influencia del director técnico desde la banca, y es cuando entiende que cuando los expulsan y cuando no están, sobre todo un tipo de personalidad como la de Jürgen Klopsi se siente y se nota. Es arrolladora la imagen que tiene, arrollador el carisma arrollador el afecto del público por él la manera como se le entrega el público a Klopp es decir, se volvió un star rock o un, una estrella de rock con el equipo del Liverpool y yo creo que no es de ahora es decir, él, desde cuando arrancó en, en, en el fútbol alemán su mejor momento lo tuvo antes de, de irse a Inglaterra, obviamente con el Borussia Dortmund y después con el, con el Liverpool, los últimos nueve años, ha sido crecer, 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 ganar, ganar, ganar. Entonces, ¿qué difícil va a ser? Porque lo que le digo, aparece de Serbia, aparece Steven Gerrard, aparece Xavi Alonso, que es el tal vez el que más se acerca al perfil de director técnico por haber sido también parte como Steven Gerrard de la institución un tiempo. Pero lo que está haciendo Xavi es, es bien interesante. Lo que sucede es que insisto en algo que va a ser muy difícil encontrar. Usted puede encontrar un gran director técnico. Puede encontrar un gran trabajador. Puede encontrar un estratega notable. La personalidad de Klopp es solo de él. No hay un clon en el mundo del fútbol que tenga la personalidad de Klopp que transmita lo que él transmite. Y eso lo va a sentir, estoy casi seguro, ojalá no me equivoque, lo va a sentir justamente el equipo de Libra. Ojalá las cosas cambien y sean diferentes, pero definitivamente el, el, el fútbol de club, la verticalidad al atacar, el riesgo que corre con espacios pero sabiendo que si él los concede también los puede atacar que eso es algo que hay que trabajar muy bien para entenderlo porque yo oigo más de uno que critica a Klopp porque se lanza y deja espacios, sí, pero cuando esos mismos espacios le quedan a él ahí mismo se factura y eso es lo más importante de lo que hasta ahora está haciendo justamente el equipo del Liverpool en este momento es líder de la de la Premier, ganó ayer la Carabao, está vivo en la, en la FA Cup, está vivo en la Europa League. Y, se, y si le seguimos sumando títulos, estaba mirando aquí los títulos de, de ojo, los títulos de club. Dos Bundesligas, una Copa de Alemania, una super, dos Supercopas de Alemania, una Premier League, una FA Cup dos Carabao, una Community Shield, una Liga de Campeones de la UEFA, una Supercopa de la UEFA y un Mundial de Clubes. Lo ha ganado todo. Definitivamente lo ha ganado todo. Jürgen Klopp. Habrá reemplazos futbolísticos, creo que sí. Habrá técnicos muy buenos, creo que sí. Alguno van a elegir con que acierten, creo que sí. Qué difícil va a ser. La personalidad de Klopp para la recuperación anímica desde la tribuna. O ese puño tres veces repetido cuando el partido termina con su tribuna que se volvió todo un leitmotiv. Inclusive, digo, no me lo asuman, eso es algo que es espontáneo de la celebración, no me den autoría de nada. Pero es que hay una comunión y una química con el plantel, con los directivos, con los jugadores, con todos los que tienen que ver con la organización Liverpool. Esa es la parte que insisto. Zapatos difíciles de llenar, zapatos complicados de llenar. Ojalá después del año sabático, Club regrese y regrese a un club que se lo merezca y que él pueda llevar a ese club a donde quizá se planea llevarlo. No sé cuál va a ser, pero que no se vaya a ir del todo del fútbol. Por favor, club, no se vaya. Soy Ricardo Mayorga, de frente, y aquí comenzamos, libre, directo. Muy bien, creo que le hemos hecho un homenaje bonito a, a Jürgen, haciendo un recorrido rápido, simplemente más emotivo que analítico, pero rápido de lo que ha sido su carrera con el, con el Liverpool, pero también de lo que fue su carrera con... Sobre todo con el Borussia Dortmund, porque de ahí para atrás los, la construcción de los datos se fueron sumando para llegar a Borussia Dortmund y de ahí llegar a, a, a Liverpool. Yo veo muy complicado. No sé si ustedes coincidan conmigo, Eli, cómo estás, buen día, lo mismo, Fer. Yo lo veo muy complicado. Podrán conseguir el mejor técnico. La personalidad del club no la van a conseguir. ¿Cómo estás, Eli?
2: ¿Cómo estás Ricardo Fer? Buen lunes a toda la gente que ya está con nosotros en Libre Directo por Unánimo Deportes. Recuerden que también estamos en Unanimodeportes.com. estamos ahí en vivo y en todas las redes sociales. Pues no, yo, yo considero Ricardo que aunque bien dicen que en el fútbol y en varias cuestiones de la vida todos somos sustituibles o nadie es indispensable... Yo creo que sí hay técnicos, jugadores, en cada uno de los deportes, o en cada cosa que hagamos, ¿no? inclusive, que tienen un sello particular y que esa personalidad, eh, que son pocos, eh, termina, eh, o el personaje termina comiéndose a la persona. ¿Por qué? Porque son tan genuinos y tan ellos y no son doble cara o no son es que esta es mi postura como entrenador y esta es mi postura como persona, que por eso te terminas enamorando de ellos, ¿no? Y ese es el caso de Jürgen Klopp, un tipo que es como es, que no ha sido el tipo que posa, sino el tipo que es este instantáneo, que es natural, que todo lo que pasa y todo lo que hace le sale, le sale del alma, risas, desde risas cuando ha habido broncas ahí entre Pep Guardiola, seguramente lo recordarán hasta momento donde ha tenido que meter en disciplina a varios, recuperar a varios eh, futbolistas, lo que pasó con, con Virgen el fin de semana. El fin, creo que hay muchas cosas que aplaudirle a este señor. Y llegue el que llegue, así tenga probablemente los mismos números, con un estilo diferente que Jürgen Klopp seguramente, pues no va a haber quien llene esos zapatos. Y la gente de Liverpool lo va a seguir extrañando. Y yo creo que la gente que disfrutamos ver la Premier sea cual sea el destino de Jürgen Klopp después de que deje a Liverpool, lo vamos a extrañar, ¿no? Porque sí, yo sí. creo que aquí sí, y yo, yo sé que es un equipo eh, de mucha tradición, de una afición extraordinaria, pero yo al menos veo a Liverpool porque está Jürgen Klopp. Después no lo sé, vamos a ver quién sigue y si nos va a seguir eh, gustando y <risas> eh, cómo juega este equipo, pero la verdad que yo sí me considero y es difícil hablarlo desde este lado, ¿no? Una fan más, qué padre que la personalidad te pueda seducir tanto como sí. el estilo de juego o sea, yo creo que acaba sí. acaba de la mano lo que muy pocas veces encontramos en un ámbito profesional así que por supuesto Ricardo más que merecido homenaje, si quisieras hacer todos los lunes homenaje a Jürgen Klopp yo no tengo ningún tipo de problema <risa> <risa> pero querido
1: hay plata en Chivas para decir dentro de un año Klopp está en el mapa o no <risa> No
3: no, no,
4: no, no. No, yo creo que Klopp va a seguir su carrera en Europa, saludos a los dos, eh, hay que reconocerle su, su carrera, su trayectoria, no es fácil lo que logró, hizo que Liverpool ganara la Premier después de 30 años, que no lo no lo podía conseguir, desde que se de llama acuerdo. Premier League no la había ganado, hasta que llegó este hombre, ahora dicho esto, eh, Klopp será siempre recordado como un gran técnico, como parte fundamental del club, pero nunca podrá ser más grande que la vasta historia de Liverpool como uno de los equipos más grandes que hay en, en Inglaterra y en el fútbol europeo, ¿no? Eh, por supuesto que marcó una época eh, que fue importante, que les dio títulos, que sobre todo consiguió romper esta esta maldición de 30 años y, y eso lo pondrá en un sitio especial en la historia de Liverpool, pero de ahí a pensar que la historia de Liverpool empieza con Klopp y termina con Klopp, yo creo que sería sería bastante injusto ante uno de los equipos, insisto, históricos y más grandes del fútbol de Europa, como lo es, como lo es el, el Liverpool, Pero fue, lo van a extrañar.
2: que la historia Pero reciente, fue antes de que Liverpool llegara el
4: club, no ganaba nada.
2: Así, no,
4: ¿te acuerdas de la Champions de Benítez, Además, por ejemplo? Hablemos de la Champions ¿Cuál? de Benítez, del milagro de Estambul cuando le dan vuelta al Milan y son campeones de Champions.
1: Eso eh, es un churrazo! De San... eso de Benítez es un churrazo donde entre otras cosas pero Carleto tuvo mucho que ver.
4: Pero la ganaron. Sí, no, yo no, no digo que no, pero llegaron a la final y la y la ganaron. O sea, yo yo por eso insisto, sí, o sea, por supuesto que tendrá un un sitio especial en la historia de Liverpool, pero la historia de Liverpool es mucho más grande que Klopp. Y, y va a seguir siendo mucho más grande que, que Klopp, o sea, es un gran técnico, mucho éxito a donde vaya, veremos dónde acaba, él ha dicho que no va a dirigir a ningún equipo en la Premier, que no podría volver a, a dirigir a un equipo que no fuera el Liverpool, por supuesto que dejó un sello de, de identidad, y, y vuelve a, a demostrarse que los proyectos largos, al final de cuentas, son los que terminan rindiendo frutos, ¿no? me parece que es el modelo que se tendría que empezar sí. a seguir en otras latitudes. O sea, hoy, hoy en México estamos en la jornada 8 y hay técnicos despedidos eh, después de ocho partidos. A, así, así las cosas. En Pero es producto
1: mexicano. México es producto de los torneos cortos. No tanto del proyecto, así, sino Ricardo, de los torneos a, cortos. A, aún
4: así, Creo me que parece si que aunque fuera largo,
2: tampoco llegarían. Al, a ver,
4: el... A el técnico, el técnico que más títulos ha ganado en los últimos años en la Liga MX es el Tuca Ferretti y cuánto tiempo estuvo en un solo equipo o sea, también después vamos a hablar del equipazo que tenía y lo que quieran pero ahí está, cuando le das continuidad a los proyectos y respaldas y no te dejas ir por la inmediatez pues lo que está demostrado es
1: que en el fútbol te termina dando resultados ¿no? Sí, tienes razón tenemos que ir a la primera pausa 12 minutos en Girona, Girona 0, Rayo Vallecano 0, Liga Española. Eh, está comenzando apenas el partido, vamos a ir a la pausa, la vuelta de la pausa vamos a escuchar una nota y ver una nota que hizo Nico Ortegón sobre el clásico joven y luego escuchamos a los dos directores técnicos después de lo que fue el partido en el Estadio Azteca.
0: En breve continúa. Libre, directo, en Unánimo Deportes. Baja nuestro app de Unánimo Deportes en Apple Store para tu iPhone o en Google Play para tu Android. Continúa, libre, directo, en Unánimo Deportes.
5: ¿De dónde nace la rivalidad? ¿Cruz Azul-América? A mediados de la década de los 60, Cruz Azul consiguió su ascenso a primera división. Por su parte, los millonetas llevaban años siendo uno de los mejores equipos de la liga, pero en 1968 llegó el primer título para los cementeros y comenzó una nueva historia. Ya con dos campeonatos oficiales, llegaría la campaña 71-72. Cruz Azul dejó Hidalgo y se mudó al Estadio Azteca para compartir casa con los de Cuapa primer punto de inflexión para aumentar las tensiones. En dicha temporada, los Celestes y las Águilas llegaron a las semifinales. La Máquina venció a las Chivas y América a Monterrey, para citarse por primera vez en una final a juego único en el Coloso de Santa Úrsula. Para sorpresa de propios y extraños, Cruz Azul humilló al América con un marcador final de 4-1 a 1 y levantó su tercer campeonato, el primero de tres consecutivos que ganaría en años posteriores. Un año después de la hegemonía fue cuando surgió la denominación de Clásico Joven, específicamente en la final en la que el América pudo vencer a los cementeros. Ahí fue cuando el periodista Gerardo Peña bautizó el partido como Clásico Joven, admitiendo años después que no hubo una razón específica, simplemente lo dijo al momento, pero sin saberlo, tituló a una de las máximas rivalidades del fútbol mexicano. Cruz Azul versus América
6: por todo lo que, que pasamos, por las lesiones, por, por un tema viral importante también, que sacó dos, tres dos tres jugadores por gripa, una gripa fortísima Pero bien, América ahí está y, y hay hoy que hablar solamente de las cosas buenas. Por suerte, buenas noches, Carlos Rodrigo Hernández de Fox Sports. Si bien se le ganó al líder,
5: las formas le gustaron de, de América, ¿cómo ganó? Sobre todo estando en casa.
6: Sí porque tú analizas eh, las chances ¿no? de gol. Para mí el primer tiempo debería haber terminado por lo menos 3 a 0. Eh, producimos para, para tal vez matar el juego en el primer tiempo. Y en el segundo tiempo Cruz Azul está jugando muy bien. Te hay que reconocer, hay que incluso parabenizar, felicitar. A Anselmi, porque está haciendo un gran trabajo. Cruz Azul es un equipo hoy que propone, que, que te mete atrás, que tiene argumentos eh, tácticos bastante interesantes. Pero América competió, competió defendiendo mucho, peleando, siempre usando el contragolpe como una arma. Acabamos mismo en el segundo tiempo con muy poca posesión, pero las chances más claras para mí la de Henry y más un par de contragolpes que por un detalle no, no ampliamos. Entonces me gusta ganar. Sobre todo cuando tú estudias bien el rival, prácticamente lo anula y viene y aprovechas los espacios que, que allí estaban.
7: Tiene buenos jugadores, jugadores de jerarquía, y creo que es todo lo contrario, al final nosotros salimos a buscarlo. Y, y claro, nosotros eh, saltábamos con, con Uriel Antunes, con, con Sebúle a los dos centrales buscando que Rodrigo Huesca recorra cuando la pelota la recibía el lateral y eso provocaba que no deje mano a mano a Quiñones con Carlos ¿sí? y Henry Martin fijándonos a Liga entonces a partir de ahí lo que corregimos fue que se pulsante contra los dos centrales que Rodrigo vaya contra, el late, contra Quiñones y Uriel vaya contra el lateral y eso cuando lo acomodamos a partir de ahí fueron 10 minutos donde ellos nos generaron problemas con esa situación y a partir de ahí cuando hicimos ese ajuste creo que que, que se juzgan por contrario, tanto del primero como el segundo tiempo. Son transiciones las de ellos las que las que generaron algún sobresalto, pero pero no, 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 no creo que todo lo contrario. Eh, eh, tuvimos que hacer un ajuste más defensivo para no sufrir en, en esas transiciones. Muy bien. A ver
1: me parece que el América juega un primer tiempo soñado yo nunca había visto, un, que me acuerde un partido de fútbol de cualquier magnitud donde le anularan cuatro goles claro, bien anulados, yo no estoy diciendo que estén mal anulados pero cuatro goles y le anularon al América híjole es decir, cuatro ocasiones claras de gol que por la, el zapato por la punta de la lengua por la nariz adelantada, por lo que sea que sí estaban en posiciones adelantadas no estoy quejándome de eso pero fue muy chistoso. Además, la pregunta de tu compañero Hernández, a ver, ¿qué quería él? El América pasó por encima de Cruz Azul, como un aplanador, él dice, esas formas de ganar. A
4: ver. Bueno, pero ganó 1-0, ¿eh?
1: Sí, pero en las formas la forma fue, destrozó a Cruz Azul.
4: En el primer pasó tiempo. Ganó
1: 1-0, sí, en el primer eh, pero tiempo. Cual, el segundo eso, fue muy eso, equilibrado, eso... pero...
4: Eso quizás sea lo que llama la atención. Fuiste muy superior en el primer tiempo eh, y al final terminas ganando 1-0. O sea, por cómo se presentó el partido, eh, parecía que América iba a terminar goleando a, a Cruz Azul y, y no lo consigue. Y mientras estuvieron 1-0 en el segundo tiempo, por ahí Cruz Azul, eh, no, no quiero decir que fue mejor que América, pero tuvo opciones para empatar el partido. o sea
1: Sí, eh, mejoró mucho sido, Cruz Azul en uh, la segunda uh, parte.
4: Hubiera sido trágico que Cruz Azul le hubiera sí, rescatado claro. el empate al América después de que la América había sido tan superior en la primera parte. Yo creo que eso es lo que, lo que deja eh, o, o lo que siembra un poco la duda de cómo en un partido en el que fuiste tan superior en 45 minutos lo terminas ganando solamente por la mínima, por un gol a cero. Ahora... Eh, también yo veo dos Américas, eh, creo que es uno en el primer tiempo en donde es avasallador, donde va al frente, donde le pasa por encima y después veo una América en la segunda mitad que desde lo físico ya no le alcanza, Jardine echa el equipo un poquito más para atrás, termina por ahí eh, aguardando y defendiendo el, el resultado eh, por, porque al final creo que no le está alcanzando desde lo físico a la América para mantener un ritmo alto que antes podía
1: mantener durante 90 minutos, ¿no? Ah, Eli, es cuestión de tema físico, es muy posible que Peor tenga razón. Se le acaba sí. el aire.
2: O sea, es tema físico y también creo que, bueno, en Selby puede, puede que se le hicieron 10 minutos. Qué bueno que se le hicieron 10 minutos porque fueron... 40 y largos, ¿no? Creo que fueron 53 el primer tiempo porque se agregaron 8 donde le pasan por sí. arriba de fea manera. Eh, sí, el resultado termina siendo 1-0, los goles bien anulados como tenía que ser, qué bueno que así fue porque si no ya estaríamos hablando de escándalo Uy, de
1: ¡Uy, el lío!
2: <ríe> pero, pero América juega una gran primera mitad, hay cosas eh, muy buenas que siguen siendo Jardine y una de ellas probablemente sea la continuidad en algunos jugadores que no venían bien, buen partido de Sendejas, le habían costado trabajo en los últimos partidos, recuperan, o están recuperando a Jonathan Dos Santos, que le hacía mucha falta, no había tenido un, un partido tan completo como lo tuvo este pasado contra Cruz Azul, y así podríamos ir hombre por hombre, cuando vemos eh, el hielo en las dos piernas de Quiñones, te habla que físicamente el equipo no está al 100% y siguen los estragos de que no hubo pretemporada. En algún momento podemos decir, esto ya no va a ser pretexto. Pero al final América hace un muy, una muy buena primera mitad y una segunda mitad donde creo que ahí sí se aterriza más a la realidad. Porque Cruz Azul venía jugando bien. El Cruz Azul que vimos en el primer tiempo a mí me resultó hasta desconocido, ¿no? porque inclusive a media semana lo habíamos visto contra León con un primer tiempo que decías Cruz Azul es el equipo que mejor está jugando. Y tampoco creo que la realidad de Cruz Azul sea el primer tiempo que vimos contra América. Hubo algunos desajustes, desatenciones, un equipo que no entró con ese convencimiento que se necesita para jugar este tipo de partidos, Tendrá que hablarlo anselmi y en jugadores, por ejemplo, como Charlie, veníamos hablando muy bien de Charlie, cuando lo reubican en el segundo tiempo Ay, es cuando realmente funciona Charlie sí. Rodríguez, porque en el primer tiempo fue un desastre y se salvó de no irse expulsado. Eh, lo mismo pasó con Lira. A Rotondi no fue un buen partido, le taparon bien la, la salida por fuera a Cruz Azul. O sea, fue inclusive un duelo interesante de estrategias cuando Cruz Azul corrige. Juega mejor, América espera porque ningún, en casi en ningún momento del partido te presionó muy alto. Lo esperaba atrás de medio campo y en medio campo es cuando hacía presión y recuperaba la pelota. Y después Cruz Azul, que esto sí me pareció muy interesante, aunque no siempre te va a salir porque es jugar al filito de la navaja, es como tiro a la línea defensiva. Eso eso que hace de dejar a América en tantas ocasiones en fuera de juego es algo trabajado que obviamente estás ahí sí, a el, Ellos juegan a la chique. No, que sí, se llama si Chile el sistema de... esto, pero es un riesgo se truena y es demasiado riesgoso pero lo hicieron bien en la mayoría de los momentos en donde lo intentaron hacer entonces la verdad a mí me pareció un buen partido que se me hace mucho más cercano a la realidad el segundo tiempo donde Cruz Azul también está jugando bien a pensar que América es un equipo que aplasta y es el mejor del torneo no yo creo que fue un, un partido equilibrado, no así lo dice los primeros 45 minutos, pero ya cuando Cruz Azul le ajusta en la segunda mitad ya es sí, un partido sí. más aterrizado a lo que es, es y América y a lo que es hoy Cruz Azul que espero que esto no les venga en el ánimo para abajo, no más allá de que perdiste el partido uno por cero, que Cruz Azul siga jugando y siga yendo en la línea que iba que era bastante bueno
1: Sí, no, 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 no me Cruz gustó por la, declara, la, declaración de, la declaración de Anselmi no me gustó es decir, nosotros fuimos mejores. ¿A qué horas? Los últimos 10 minutos del partido, sí, quizás sí, los últimos 10 minutos del partido.
2: intentaron. El, ¿En el resto. Tiempo, ¿no? En el segundo tiempo creo que tuvieron algunas opciones, pero aún así algunas. no se alcanzó.
1: No, por eso, entonces, no. ser mejor es otra cosa. Y ya más o menos picó a la gente porque dice que si se van a volver a encontrar va a ser en una final, dijo de, de Juan Selvi. Bueno, no vale. sé,
4: yo yo veo muy corto de plantel a Cruz Azul, ¿eh? De acuerdo, que totalmente plantel, de acuerdo. Voltea a la garganta
1: y no tiene a nadie. nadie. Y, sí, y yo insisto,
4: sí, pa, pa, pasaron la prueba contra Tigres, que lo hicieron bien, ganaron un gol por cero, pero yo creo que la ausencia del toro les va a pesar mucho, sobre todo en los partidos decisivos, porque no tienes otro hombre que, que te pueda llenar ese hueco, ¿no? Más allá de lo que pueda hacer Sepúlveda. Que, que no no es un mal futbolista pero, pero sí creo que en este tipo de partidos necesitabas un delantero de mayor jerarquías que hoy Cruz Azul no lo tiene yo veo un equipo eh, que está jugando bien al fútbol más allá de que regaló 45 minutos contra el América pero con un plantel eh, que yo no sé hasta dónde le va a alcanzar y ojo se viene Chivas en el Azteca en un sí. estadio que va a estar 50-50 si no es que mayoría sí. del Guadalajara en donde, en donde tampoco va a tener muchas condiciones a favor el Cruz Azul, eh, porque una, lo digo porque una derrota consecutiva me parece que puede empezar a generar dudas otra vez
1: en, en la máquina, ¿no? Sí tenemos, De que ir a ir la
4: pausa,
1: sí, tenemos que ir a la pausa, pero tiene todas las razones, es una plantilla cortititica, muy bien trabajada, muy bien elaborada, muy, muy ordenadita, pero muy cortita. Eh, vamos a la pausa, a la vuelta de la pausa. El Madrid. ¡Qué sufrimiento ayer contra el Sevilla! ¡Qué manera de plantear el partido de Quique Sánchez Flores! Tuvo que entrar la magia de Modris a solucionar el problema. Pausa y venimos con Carleto y venimos con los, el, el director técnico del equipo del Sevilla, Quique Sánchez. Pausa y Continúa,
0: libre directo en Unánimo Deportes. ...continúa... ...libre directo... ...en Unánimo Deportes...
8: Charo competido... Eh, ...hasta el final, creo que... ...hemos jugado... ...con una intensidad alta... ...y al final... Eh, ...lo hemos conseguido, nunca hemos... ...perdido el control... Eh, Hemos tenido equilibrio, hemos encontrado muchas oportunidades al final creo que hemos marcado el gol eh, merecido porque el equipo ha, ha competido hasta el final ha luchado.
6: Orgullo, carácter, personalidad, ¿cuánto de todo ello tiene
8: el triunfo de hoy? Todo esto, calidad, enfrente, Rodrigo, eh, Vinicius han creado muchas oportunidades, el sacrificio de... <coughs> de los otros eh, eh, el equilibrio porque hemos eh, la verdad hemos arriesgado solo una vez que nos han buscado en, un, en una transición pero por el resto el equipo ha sido dentro del partido todos los 90 minutos
6: ¿Cómo describiría el golazo de Luka Modric?
8: Gran gol, gran control eh, eh, un golazo nos ha ayudado mucho a Luka en este partido ha entrado fresco y ha aportado con un gol de, por tres puntos más en la tabla
6: Y ya por último, ¿cómo ha sido también ese reencuentro con una leyenda del madridismo como uh -huh. es Sergio Ramos?
8: Bueno, sí Sergio sigue en nuestro corazón por todo lo que ha hecho y ha aportado a este club entonces siempre será por él un gran agradecimiento
3: Nos iba a exigir muchísimo eh, creo que Hemos estado todo el tiempo en el mismo partido, más allá de que las sensaciones en el primer tiempo puedan ser mejores que en el segundo, pero hemos estado en ese partido en el que su amenaza de jugadas verticales y de combinaciones cortas que nos puedan llevar a, al riesgo, han existido en todo momento. Creo que mientras hemos tenido piernas hemos sido capaces de defender bien. Creo que hemos tenido las dos o tres ocasiones que imaginábamos claras de cara al portero, las hemos tenido. Hemos tenido nuestro, nuestros momentos y creo que eso cambia todo. El gol de ellos, nosotros creo que hemos, estuvimos en el partido en todo momento, estábamos confiantes, estábamos decididos. Y pensábamos que el resultado podría ser productivo después del esfuerzo que hemos hecho. Su amenaza es constante y del banquillo te sale un grandísimo jugador que te la pone dentro desde 30 metros. eso son cosas incontrolables.
1: Sí, no, hay, no hay nada que hacer ante eso. Bien, Kike, no hay manera de definirlo. Cuando los talentos actúan así y aparecen así, son los que hacen la diferencia. Y eso fue lo que pasó con Modric en el día ayer. Ahora, muy bien planteado. A mí me gustó el planteamiento del Sevilla. La idea era fastidiar y evitar que el Madrid pudiera jugar y lo logró. Dos bloques muy bien montados y a. Que idea de, el la idea subiera. de que ya sea
2: bueno, ha sido buena, Ricardo, en ese 5-3-2 con Neciri y, y, y Romero en esa doble punta. Creo que es un equipo que. A ver, con Madrid a veces no podemos hablar de merecimiento porque puede aparecer Modric, o puede aparecer Tony o frotan la lámpara, y hoy no está Bellingham, pero también, y de pronto te pueden resolver un partido, lo mismo Vinicius o, o Rodrigo, esto a veces depende mucho de individualidades, no fue mejor el Real Madrid, pero al Madrid no le interesa si lo merecía o no lo merecía, el Madrid al final lo trabaja, lo consigue, ha remado contra muchos obstáculos Ancelotti, no es un plantel tan profundo, ha sabido corregir ha encontrado las formas de suplir jugadores que no están, así que podríamos decir que puede que sea un resultado que no es justo, que el Sevilla está jugando mejor pero al final el que se queda con los puntos es el Madrid. Eso, eso que tiene Madrid ya desde hace tiempo que ojo, no siempre le alcanza pero que a veces aunque no juegues bien y seas el mejor en la cancha, terminas ganando eso también lo necesita un equipo que aspira a ser campeón. Sí,
1: ayer, ayer, por eso en el primer segmento hablaba de, de, del Liverpool, de club ayer. Nueve jugadores juveniles y fue campeón Juvenil. con ellos. Fue con ellos campeón, bueno, pero, es increíble.
4: Acá eh, claro ya <ríe> sí.
2: no están
4: tan jóvenes. No Y está claro que, que el, el objetivo primordial de Liverpool está en la Premier, ¿no? Hoy son líderes. Y no pueden permitir que se les escape eh, una Premier que está muy cerca. Veremos al final el City aprieta como siempre y se lo termina llevando. Será vital el duelo entre sí. ellos. Yo creo que ayer viene el Sevilla aguantando. Eh, llega la jugada. Algunos pedían fuera de juego. Lo cierto es que, que no según vi. la normativa ahora no, no lo es porque, porque la, la jugada... Eh, no interviene en la jugada y no interviene en el campo de visión ¿no? que es ahora lo que se toma en cuenta eh, para el disparo de Modric, el jugador que estaba adelantado entonces el, el gol es válido y, y bueno, eh, es, la, es la ventaja que tiene eh, equipos como el Madrid que tiene futbolistas que con una eh, individualidad en este caso como lo hace Modric con el disparo te pueden resolver un partido en un partido cerrado, en un partido apretado en un partido donde parecía que iba a terminar todo en empate, pues bueno una que tiene la aprende bien y la manda a guardar eh, ¿Cómo se llama esto? Calidad individual, es pues así de sencillo cuando el sí. colectivo no, no te da, cuando no funciona la estrategia cuando eh, el equipo de enfrente se, se para bien y te cierra todos los espacios aparece el distintivo que es la calidad individual y que al final fue lo que termina aportando Modric con ese gol que le permite seguir en, en lo alto tranquilamente al Real Madrid ¿no?
1: Sí, sí. creo que todos coincidimos más o menos en la misma lectura me parece que el Madrid mmm, tiene que resolver algunos partidos un poco antes pero también lo entiendo es que la cantidad de bajas que tiene son muy marcadas y muy notorias entonces no es que tenga plantilla corta, lo que pasa es que están lesionados están mmm, golpeados entonces que más plantilla no puede tener un equipo de fútbol. Es decir, la plantilla del Madrid es una plant un plantillonón. Pero hay que hacerla rendir de otra forma porque las lesiones, las ausencias, las sanciones son las que a veces condicionan el rendimiento del equipo para poder funcionar un poco mejor. Ayer me encantó el planteamiento de, de Sevilla para evitar que el Madrid jugara. No que me gustara el fútbol. Que puso el Sevilla en la cancha, no, para nada. Eso es antifútbol. Pero son armas pero sería, válidas.
2: De, de lo último que habíamos visto, Ricardo, se está reconstruyendo. Es que sí ver al Sevilla. Claro, la no, 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 no.
1: Sí, sí, sí. No, y es válido, es válido jugar al, al antifútbol y a evitar que lo pasen por arriba, sí. Es, es perfectamente válido. Y entonces, con base en eso, vimos ese partido. Se subre por parte del rival, pero bueno, casi siempre termina no sé si la palabra sea justicia hacer justicia porque uno no sabe qué es justicia, en el fútbol eso es la pregunta más exótica que hay, qué es justicia en el fútbol, no entiendo a veces sí y a veces no pero bueno, lo cierto fue que ganó el Real Madrid y sigue como dice Fernando con los ocho puntos de ventaja sobre sus inmediatos seguidores ahora estoy viendo que en el minuto 41 sigue el Girona 0 0 con el Rayo Vallecano en casa el Girona entonces, cuidado, si otro pinchazo del Girona, el Barcelona va a ser segundo en el tablero. O ya lo rebasó, entre otras cosas. Bueno, pero más adelante hablamos del Barça y, y sacamos las cuentas y las conclusiones del, del equipo de Xavi Hernández. Vamos a ir a la pausa. A la vuelta de la pausa, la MLS en pleno furor. Ayer Messi visitó Los Ángeles, vi el partido. Ahora les cuento las conclusiones a las que llegué pausa y volvemos, y oímos al Tata en breve continúa
0: libre directo en Unánimo Deportes recuerda que también estamos en Instagram Unánimo Deportes continúa libre directo en Unánimo Deportes
1: No tengo mucho para decirlo. ¿verdad? Y el juego... Me pareció que fuimos superados en el primer tiempo. Eh, que podíamos haber eh, Entrado al vestuario con, con algún gol el, de diferencia abajo en, en el marcador. Creo que en el segundo tiempo lo jugamos mejor. Tuvimos chances. Eh, el rival empató... empató no, Hizo el gol en una jugada de, de contragolpe que nos tomó incluso en inferioridad numérica, pero después tuvimos personalidad para seguir buscando y, y llegamos bien al empate, ¿no? como vos decís con, con una genialidad de Leo. Un Gracias por el tiempo. ¿Qué te parece de ambiente? El ambiente, sí. sí. Y siempre que venimos a Los Ángeles, a uno u otro estadio, el ambiente es fabuloso. Muy bien. Siempre que es en Los Ángeles, el ambiente es excelente, dice el Tata Martino. Terminó el primer tiempo en Giona 0-0 cero, cero, con el rayo. Vallecano. Eh, a ver A mí me parece Que el Tata Martino o Al Inter Miami le pasó lo que a Cruz Azul El primer tiempo Le pasaron por arriba Al Inter Miami Yo no me explico Cómo no se fue perdiendo el Inter en la primera mitad Fue mucho más Pero mucho más la propuesta del El Galaxy Y estuvo muy cerca del gol Pero Calender Como siempre Calender Apagando los incendios Tapó un penalti en el minuto 12, ahí empezando por por, por ese detallito. Ese penalti. yo creo que eso también anímicamente influyó para que Miami como que tomara un poquito de conciencia y, y de fútbol. Pero no me gustó el Miami del primer tiempo, mejoró un poquito en la segunda mitad y se puso a jugar mejor al fútbol y el partido que, que lo pasó a perder en el minuto 73 Miami por una contra en donde lo sorprenden, lo empata Messi en el 92, producto de una de esas jugadas de los genios. Se juntaron él y Jordi Alba, pared doble, remate al arco, punta del zapato y adentro, 1-1. Uno, uno. Rescató el partido donde, donde no tenía formas Miami de rescatar el partido. Yo creo que ese equipo merece, no sé, si, yo no quiero juzgar porque yo no voy a los entrenamientos, pero yo creo que necesita un nivel de trabajo diferente es muy impreciso con la pelota, regala muchos balones, busquets, es, yo todos sabemos que es busquets, pero no puedes en cada partido perder 8, 7 balones y dejar al equipo jugado que no le han convertido goles porque obra y gracia del Espíritu Santo diría mi abuela que era rezandera, no, es decir, así,
2: pero, pero, de verdad. Pero no, no, no. este equipo fue armado así, Ricardo y a partir de ahí pues el trabajo me imagino para Gerardo Martino no es sencillo y no lo quiero justificar, pero cuando se arma un equipo al pedido de Messi pues obviamente va, va a haber momentos, por no decir que siempre este equipo va a ser más por inspiración de los amigos de Messi y de Messi de lo que puede hacer de manera colectiva cuando se arma un equipo de esta forma, ¿no? y yo sé que llevaron a Freire pero aún así a lo mejor no tienes un equipo equilibrado. Esa gran sorpresa y lo que fue el Inter Miami en la Leagues Cup y después que ya no le alcanzó igual para el torneo, era precisamente este reflejo de un equipo que no es equilibrado y que depende de una genialidad para poder conseguir un resultado. Va a ser muy difícil que Inter Miami trascienda, eh, trascienda si siempre vas a depender una genialidad porque no siempre van a salir inspirados o no siempre el equipo te lo va a permitir porque en la MLS hay equipos muy competitivos muy bien trabajados muy como físicos equipo y como equipo que no te basta con que Messi te haga una muy buena jugada a pelota detenida o salga inspirado Jordi Alba o, o Busquets o el mismo Suárez entonces pues sí es difícil habría que ir, yo creo que será ¿te gusta un mesecito a ver los entrenamientos de Gerardo Martino? A ver qué trabaja este equipo, ¿no? Y ver si también Martino, como nosotros, pues se sienta en la banca y digan, hagan lo que saben hacer. <ríe> ¿Y cuál ah, es la? Ah, no. El si, eso
1: es, si eso es así, si eso es así, nivel de riesgo es muy alto. Yo no creo. Yo quiero. No, yo creo que hay que, que tener. No, que... A ver, a, a ver. Yo creo que hay que tener paciencia.
4: Este equipo no, no hizo pretemporada. Estuvo de show business durante un mes y medio. Eh, haciendo dinero y facturando. Entonces, eh, trabajo verdad. ahorita me parece que no, no hay y no le podemos pedir. Pues estuvieron más metidos en un avión, viajando de un lugar a otro, que en una cancha de fútbol entrenando. Eh, este está siendo la pretemporada del Miami, el inicio de la Major League Soccer, y con todo y todo lleva cuatro puntos de seis posibles. O sea, eso es, es un buen arranque. La jugada ayer del gol entre Messi y Alba, es la jugada que nos tenían acostumbrados a hacer en el Barcelona. En el Barça. Algo que creo, algo que, creo que también vamos a ver durante toda la temporada en el, en el Inter Miami. Al final son cuatro futbolistas que llevan toda una vida jugando juntos, que se conocen de memoria y que cuando el colectivo o, o el demás equipo no funcione, pues con que estos cuatro se junten te pueden armar un, una fiesta... Bien y bonito, como pasó ayer en una sola jugada donde, donde se entendieron Messi y Alba. Entonces, yo, yo diría que, que vayamos con calma. Eh, yo creo que este equipo va a ir a la alza. Y yo sí lo veo peleando por todo esta, esta temporada. Insisto, ¿Lo ves equilibrado? Insisto,
1: Me alegra tu optimismo, Fer, y ojalá tengas los, toda la razón. En la,
4: en la MLS son pocos los equipos equilibrados, Eli, eh, Casi todos apuestan más de media cancha para adelante. entonces eh, hay que verlo, yo creo que atrás no está tan mal Inter Miami y, y va a acabar haciendo, haciendo un equipo importante nada más que hay que darles tiempo o sea, llevan dos meses de gira no, 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 han, no, no han ni siquiera podido trabajar y los resultados, <risa> insisto, al final de cuentas, pues no son malos, ya lleva cuatro puntos de seis posibles o sea, de momento el, 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 el inicio yo creo que está siendo de los mejores en la historia para esta franquicia
1: ¿eh? Ah sí, eso sí es verdad eso es verdad. A ver, los resultados, bueno, los, los demás resultados... ¿Se habían
2: acostumbrado?
1: Sí, eran no sé, terribles.
2: Histórico.
1: Columbus le ganó 1-0 a Atlanta. El LAFC 2-1 a Seattle. Orlando y Montreal empataron a 0. DC le ganó 3-1 a New England. Filadelfia 2-2 eh, con Chicago. Char Charlotte 1-0 a New York City. Eh, Dallas... 2, San José, 1 San Luis, 1, Salt Lake, 1 Houston, Kansas, ahí estaba en el vuelo mexicano, 1, 1 también eh, Austin, 1 Minnesota, 2, Portland, 4 Colorado, 1 Cincinnati, 0 Toronto, 0, Nashville, 0, New York 0, Los Ángeles 1, Miami Este fue el podcast de Libre
0: Directo una producción de Unánimo Deportes